0: 各位好，这里是小飞的治愈电台。今天你过得好吗？有几天没有更新节目了，非常的抱歉、啊、那么今天第一时间就跑过来安慰一下大家的耳朵，马上要更新今天的节目喽。还是那句话，如果喜欢我的声音，一定要记住动动手订阅我的电台。当然也非常感谢。已经订阅我电台的所有的小伙伴们，爱你们哦！每次看到我更新节目，记得帮我转发，而且要给我点个赞哦，因为你们的肯定是对我做节目最大的支持和鼓励啦。那今天更新的节目呢，是来自于自己的原创文章，嗯，写的是关于。当时第一次来南京时的情景，我相信每一个很多在外打拼的你，都有过到陌生城市的经历。那么今天就跟我一起走进我初来南京时的这份回忆吧。文章的名字叫做《回忆里初遇的南京》。是生命开出的最美丽的花，似栀子花青春，似杜鹃花娟秀，似玫瑰花艳丽，似野百合顽强。这些都在回忆的秘密花园里绽放，流年，铭记。当初选择来南京，其实也是阴差阳错。说句好听的，是来做直销；说句不好听的，其实是来做传销的。但强调的是绝对合法，并非传销团伙，跟安利差不多。就这样，有了跟南京的缘分。还记得当时灰头土脸的从北京赶到了南京，心里。装着的是被洗了脑的，满怀期待的对未来的憧憬。那时的自己，真的可以非常确信的是自己可以把这件事情做好。也不知道从哪里来的那一份勇气，现在想想，都觉得那个时候有点冲动了。还记得那是夏天。南京异常的热，我自己都没有做好准备，就被突如其来的热气垒得外焦里嫩。当时自己拎着一个大大的箱子从地铁里走出的场景还历历在目。外面的太阳好像比宇宙还要大，迎面吹来的湿乎乎、黏腻腻的空气，那种感觉。跟快要窒息了没什么区别。按照这边的接头人的指示，我从地铁走出来，沿着不知道东南西北的路，胡乱摸索着，即将要住宿的地方。一路上，高耸的梧桐树像卫兵一样站在两排，高耸的建筑林立在两旁。后来才知道。我旁边的就是世界第七高楼的紫峰大厦，而那，就是我对南京的第一印象。说句实话，感觉差极了。那时，也无暇去欣赏什么风景，只是想着早点到住的地方，把行李扔下来，因为。真的快热得脱水了，汗如雨下这个词儿根本都不足以形容当时出汗的场面。走在马路上，仰着黝黑的脸，到处问路，分开怎么走。也不知道是运气好还是什么，没有走什么冤枉路，居然顺利的找到了住处。于是就这样。安顿下来了。寝室的楼层不高，团队里的人笑靥如花的接待了我，把我带到了房间，指着挨着门口的一个上下铺的床位：“你就住这儿吧。”我哦了一声，便开始收拾行李。房间里很干净，但就是铁床好像很多，也不知道。到底能住多少人？不过管他呢，能住下就行了。当时我是这么告诉自己的。房间里，洗手间的淋浴是坏的，只能出冷水，没有热水，所以日后洗澡都是拿着毛巾接水自己擦身子。厨房里有一个电饭煲。有电磁炉可以烧饭，但是貌似一直就是一个摆设，没有人会做，也没有人愿意做。我这个人有个能力，就是对不好的记忆会选择性的忘记，就比如我不喜欢的室友，我已经忘了他们叫什么。不过他们两个都是团队里的骨干，一个是从一家事业单位出来的。而另一个是刚刚当兵转业，两个人都干劲十足，每天跟着自己的导师忙得不亦乐乎。而对于我这个人生地不熟的家伙，这里的一切都那么的陌生，陌生的人，陌生的环境，陌生的未来。做直销这一行，还真不是好干的。特别是对于大学生来说，因为没有直销所说的人脉，因此也无从下手，不知道该从何做起。于是每天都会关注隔壁的两位优秀的干部一举一动，当他们谈客户的时候，我也会死皮赖脸的跟着一起看看，到底该怎么谈，到底该怎么做。然而一切都是枉然，口袋里的钱越来越少。少到已经开始支撑不了自己的日常生活，但一个人在外面，没有人可怜你，也没有人有理由同情你。原本熠熠发光的憧憬，也从此黯淡的，不知道从何提起。这样不是办法，但是。我这样的告诉自己。在我的住处旁，是个五星级的酒店，叫城市名人，现在还在。每次从家里走出来的时候，都会看到好多名车，很多衣着华丽的人进进出出。我知道。这里住一个晚上，肯定价格不菲。于是那个时候也想过，终会有一天，我可以大摇大摆的走进去，想住几天就住几天。自己也偶尔会从后门走进去看一看，每每看到，都会有一种莫名的动力。直销没有办法继续了，也绝对不是长久之计。于是自己私下里投了简历，到一家公司做主持。以前在学校锻炼的比较多，因此也很容易就面试成功了。当然，这也是瞒着室友去做的决定。要是他们把这个消息传到了上层主管那里，那我肯定要搬家了。到时候就连住的地方都没有。那个时候，对一个地道的北方人来说，南方的气候还是一时半会儿的没有办法接受。每天晚上下班回家，做的第一件事情就是开空调。但平时呢，在北方不吹空调，一下子吹了空调，整个人都不好了，经常会脖子疼、腰疼，总是会有空调病的出现。我现在还记得自己被吹得抬不起脖子的样子。南方人还有睡凉席的习惯，起初觉得那样一定很舒服，但是我清楚的记得，睡在凉席上的那一晚，我一整夜都没睡着，因为开着空调又睡席子，那种冷真的是说不出的。于是第二天。就草草的把席子给撤了。当时原本以为南方最难过的是夏天，只要把夏天坚持过去就好了。但是没想到，更难过的日子还在后面。我一直很不理解，在北方我零下二十多度都不觉得冷，但是在南方零上一度左右，我就觉得冷的难以接受。但是后来才知道。因为南方的空气湿度比较大，所以这种湿冷比干冷更加深入骨髓。于是，第一年的那个冬天，我盖了几层被子，只要一下班，就会钻到被子里，然后再也不想出来。那时候真的有想离开的想法，想回家。但是回头想想，这样回去。也太丢人了吧！算了，咬咬牙就过去了。别说，一咬牙还真的过去了。那个时候，隔壁的室友都很忙，他们经常出差。三室一厅里的房子只有几个冰冷的上下铺，偌大的房间里。只有我一个人。晚上回家了，自己不会做饭，就会在楼下的卤菜店里买上半份白斩鸡，然后自己回家煮米饭。这里我想说的是，从小到大我都没煮过饭，所以煮饭的时候放水控制不好，经常会煮成粥。不过印象里那个时候。不管做什么样，都觉得很好吃。如果有的时候不想在家里吃了，还会到外面去吃吃面条什么的。回忆里，在酒店旁边斜对面有个沙县小吃，北方没吃过这样的小吃。来这边吃了一下，觉得不错，特别是鲜肉小馄饨，还有就是鸭腿饭。不知道为什么，他们家的鸭腿饭是我吃过的最好吃的。之后再去吃沙县小吃的鸭腿饭，怎么也找不到那种味道了。那个时候。做沙县小吃的是一对两口子，家里还有一个那么小的宝宝。时隔几年之后，再去那家吃的时候，宝宝已经长得很大了。于是一下子感慨：时间过得真快。而今，那间沙县小吃已经不见了。每次路过那个路口。我总是会伫立在门口一会儿，真的怀念，真的想再吃一下那碗馄饨和鸭腿饭。如果即便是吃到了，相信也不是当初的味道了。在南京，第一个住处大概住了半年多的时间，可能是因为这个团队的业绩不是特别好，所以上面的领导决定把这个房子退租。无奈之下，我只能跟其中一个室友租另一个房子。那个时候搬东西的场景我已经忘了，一个人如有神助般的把两个人所有的东西都搬到了新家。新的住处在一个很偏的巷子，里面住的还有一对沉默寡言的情侣，据说是电视台的。不过从住到那儿到搬出去，我们都没怎么说过话，只是见面点个头而已。那个时候，因为找到了新工作，所以生活还算平稳，买衣服。总会去比较便宜的夫子庙大市场去淘。还记得当时买了一件毛衣，穿了几天就开线了，质量差的一米。那时每个月的工资一千八百块钱，生活过得有滋有味的。但是由于公司里的女人太多，女人多了是非就多，你跟我之间勾心斗角的本事也是出了奇。所以在新的公司做了半年。我就跟另一个非常要好的朋友一起离开了那家公司，也从那个时候开始正式放弃直销，开启了自己的新生活。然后，然后就没有然后了，一直顺风顺水的在一家公司待了六年了，有了更好的收入。有了更好的生活，我们总喜欢说“弹指一挥间”。没错，时间这个东西真的是很奇妙。我当初来南京的想法，已经一点点实现了，但是那些曾经的经历，都让我更加无坚不摧地融入到了这个陌生的城市。经历欺骗，经历坎坷，经历挫败。经历落魄，似乎这一切的一切，都像是冥冥中注定的一样。让我背后的翅膀变得更加健壮有力，可以飞得更高，可以看得更远。回忆是一朵花，在经历命运的重重阻碍后，便会开得更娇艳。感谢这些年的小人，人渣。骗子，挫折。感谢这些年一路上支持我、陪伴我的朋友，因为无论是阴天还是晴天，都是老天的恩赐，都有它独特的美。人生不就是那样一幅画吗？有明有暗，画里的一切才会变得更加立体。有阴有晴，才有自然的壮丽。有爱有恨，才有缠绵的爱情。接受一切的如意跟不如意，不去抱怨生活，让自己的每一天如雨后的彩霞，炫了一角天空，艳了整个人生。以上就是今天的原创文章《记忆里初遇的南京》，希望也同样会给在异地打拼的你一份感触吧。好了，今天的节目就到这儿了，我们下期节目再见。